0: Sí, muy increíble que pues, lo que es incapaz de sobrevivir el ser humano a nivel emocional, porque me parece muy duro ese proceso y en esas condiciones. Y, y cómo sales luego pues, con más fuerza y con más aprendizajes y con más herramientas. y No sé, me pareces me parece, unas heroínas.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Cuartos.
2: Hello, hello, hello. Bienvenidos a Corazonando. Una semana más, un momento más. Capaz que un respiro más. La hora de este lado. En el día de hoy, muy feliz de reunirnos otra vez y de tener ¿verdad, el privilegio de poder hacer este tipo de conversaciones semanalmente, a veces eh, como la medicina que uno necesita en la semana, en este momento. Así que bien feliz de reunirnos otra vez. ¿Y tú, PRI, cómo te encuentras hoy?
1: Hello, pues, wow, cuando tú dijiste eh, esa parte de un capaz, un respiro más, eh, como que yo dije, ay. Sí, es verdad, un respiro más, así que celebrando ese sentido, ese respiro más que también podemos verlo en un día más, una comida más, un alimento más, un disfrute más. Entonces muy agradecida de también tener ese espacio para nosotras conectar y poder estar en una sintonía totalmente distinta y muy feliz que como siempre esta montaña rusa nos lleva por muchos lados. Así que a ver por dónde nos lleva hoy en este corazonando y celebrando, ¿verdad? Estos encuentros. Priscila sacarías de este lado.
2: Y hoy tenemos otra vez a Elena Cienfuegos, que ya recientemente había estado con nosotros y que ya es como parte de nosotros igual. Siempre un placer tenerla aquí. ¿Cómo estás, Elena, hoy?
0: Yo súper feliz, como siempre. Y es verdad que lo del respiro, yo pensé lo mismo que Priscila. dije, ¡ay sí, por favor! Sobre todo que hoy he tenido un día como con una to-do list muy grande en mi cabeza y agobiada y corriendo detrás del tiempo y una hora para esto, una hora para aquello. Y mi novio que me decía, ¿pero te das cuenta de todo lo que tienes que hacer y de que nada es realmente importante? Que todo podría esperar otro día u otra semana es como sí, sí, soy consciente pero no puedo parar entonces este respiro me viene genial, es como venga ya así ya, ya, ya termino como el... suelto ¿Sí?
1: wow wow, 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 wow. <risa> eh, esos to do list yo arranqué eh, solamente por hacernos conscientes de eso arrancamos con una lista y yo creo que dije con lo que se presenta en el día del to do list llego de 30, llego a 2, entonces man, todo lo que se suma en el día ¡Wow! La verdad es que como la vida misma, para ponerlo así, ¿verdad? <risa> como la vida misma, como la vida misma. Eh, y creo que hoy, más que nada, eh, este Corazonando, pues viene también a darnos una... Vamos a decir, a, a, tal vez a conectarnos con esa historia que nos hace ubicarnos incluso en momentos donde uno necesita decirse verdad, que, que es viviendo que estamos y por eso la pregunta del día de hoy de cuenta la historia de un momento en tu vida en el que te hayas sentido estancado y cómo saliste de ahí. Cuenta la historia de un momento en tu vida en el que te hayas sentido estancado y cómo lograste salir de ahí. Ay, 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 estoy descorazonando.
0: Una imagen muy graciosa, porque primero al oír la pregunta mente completamente en blanco como el pánico del escritor, sabes, nada que contar <risa> y de repente me viene una historia que no me parece que esté directamente relacionada con la pregunta pero quedándole un poco de vuelta, seguro que lo está um, la historia viene de que en un momento dado, igual hace cinco años o así, yo estaba leyendo un libro, no me acuerdo de quién en el que explicaban que, um, como la relación entre la mente y el cuerpo, y decían que, ante una situación determinada, um, normalmente la mente debería responder primero, a ver si lo estoy explicando bien, y el cuerpo mostrar esa respuesta después. Pero que llegaba un momento en el que el cuerpo tomaba el control y mostraba la respuesta, aún sin haber decidido tú. Eso, digamos, por ejemplo, a mí me pasó en concreto que justo estaba trabajando esa idea, leyéndola, hablándola con mi pareja y tal, y llegó el momento del examen final de, de mis estudios de acupuntura. Y yo siempre he estado muy nerviosa en los exámenes. Y ese me lo había preparado genial, como siempre, porque soy como muy aplicada y tal, pero aún así yo siempre atacadísima de los nervios de los exámenes, me tomaba tilas desde que tenía nueve años, ¿sabes? Eso. Era mi naturaleza. Y en ese examen, yo no sé por qué, bueno, por fin, estaba muy tranquila. Hice mi examen teórico tranquilamente, me salió muy bien, pasamos a la parte práctica. Y, um, y me dicen, tómate unos minutos para escribir tus respuestas y ponerlas luego en práctica, como para una guía, por si te pierdes luego, tal y cual. Y quiero escribir y me tiembla la mano, pero que no, que no puedo escribir. <risa> y los profes, claro, vieron eso y me dicen, Elena, tranquila, que te salió muy bien la parte teórica, eres buena alumna... Y yo no estaba nerviosa. Entonces, es mi cuerpo que en esa situación en la que antes siempre se estresaba, decidió estresarse por automatismo. Pero yo me paré y dije, no, ¿sabes? me tiembla el brazo, pero yo nerviosa cero. Claro, no me creían. No me creían porque mi cuerpo les daba otras señales. Entonces, no, bueno, que pues no lo quieres admitir, no lo admitas, pero siéntate un rato, tal. Bueno, luego terminé mi examen tranquila y fue genial. Entonces... Me pregunto por qué esa pregunta me ha conectado con eso. Igual está relacionado un poco con, con salir de, de un estancamiento, con, con que a veces el cuerpo me estanca en una... o la mente a veces, según quien tome la delantera, en una rutina, en, en una reacción a algo en la que yo ya no estoy y es como... No, no, tengo que salir de aquí porque esta ya no es mi respuesta a esta situación. No lo sé. A, a ver qué va saliendo luego.
2: Por alguna razón, cuando Pri dijo esa pregunta, eh, como que me di cuenta de lo que para mí eh, es sentirse estancado, estancada en mi vida. En mi caso, como que yo... Mmm, la última vez que me sentí estancada, yo diría, o que me pude dar cuenta de ese sentimiento, de, de, qué, de qué era, o sea, qué era lo que me pasaba, fue en enero de este año, justo los primeros días. Me dije, ya, nada de lo que yo estoy haciendo me funciona o oh, me está haciendo avanzar. Eh, un sentimiento de que tú no estás avanzando como ser humano. Eh, Entonces me sentí estancada con mi vida. No era como estancada en algo... Eh, específico, eh, no era estancada, era el conjunto de tanto estancamiento en tantas áreas de mi vida que hacía que yo me sintiera estancada literal eh, con mi vida como ser humano. Y y yo recuerdo cómo me sentía y era como una, una frustración de que uno está haciendo lo posible con lo que tu corazón te dice que hagas, pero aún así no funciona. O no, o no se, no se quita ese nudo. Eh, tú estás haciendo todo lo posible para seguir adelante y dentro de las cosas que tú quieres hacer, y como quiera, como que nada, nada funciona. Y tú miras, eh, empiezan a llegarte todas esas, esta, estas emociones que son necesarias para tú darte cuenta, como frustración, eh, molestia, tristeza, ansiedad, y tú dices. ¿Qué, ¿qué será? O sea, ¿qué es lo que me pasa? Hasta que tú entiendes que te sientes estancada, que no puedes moverte ni para adelante, ni para atrás, ni para la izquierda. Cuando tú te, yo siento que cuando yo me he sentido estancada es cuando yo digo, pero hay es que para ningún lado. Eh, siento que estoy moviéndome. Estoy aquí otra vez. Hago algo y como quiera estoy aquí. Hago otra cosa y como quiera estoy aquí. Entonces como eh, ese sentimiento y todas estas emociones que suceden cuando tú te sientes así, ¿qué hacen entonces que tú te muevas? yo creo a otro lugar, a... entonces, en mi caso, por más que yo hubiera, por ejemplo, querido quedarme en España, eh, no conjugaba eso con encontrar trabajo con algo que me gustara, con lo que tenía que buscar para poder quedarme, eh, y tampoco me aceptaban, entonces era como, ya tengo que cambiar mi plan, porque como quiera tengo un plazo y no me estoy sintiendo bien, eh, meses y meses y meses y meses, sintiéndome muy estancada. En mi vida entonces siento que en ese momento cuando tú te haces consciente de eso pues cuando se empieza tú a crear un plan de acción para salir de, de ese estancamiento lo importante verdad de darse cuenta que uno está en esa situación entonces mi tomé una decisión dije ya yo he probado varias cosas ya y no no se ha dado para mí, o como yo quiero, o como siento que, que, que necesito, entonces tengo que cambiar el plan. Ya la piedra con la que estoy tropezando, tengo que caminar por otro camino, y ver otras cosas, entonces en ese momento tomé la decisión de irme de, del país. Entonces siento que eso fue lo que hice, tomar una decisión de hacer algo distinto, ya darme cuenta, ¿verdad?, de ese patrón, y cambiar algo, porque no me funcionaba ninguna, entonces... Eh, empecé a, a sentirme mejor automáticamente con esa decisión, eh, un alivio de, wow, por fin voy a hacer algo distinto, que puede ser que, que me saque ¿verdad? de este estancamiento que siento. Entonces creo que esa fue como la última vez este año que me sentí de verdad, de verdad estancada a un nivel como eh, con mi vida. No, no necesariamente estancada con algo muy específico que tal vez puedo cambiar, pero sino con un sentimiento como de, ¿qué quiero que yo voy a hacer con, con esto, con todo esto? Eh, esa fue la, la última vez en enero de este año. Gracias por escuchar mis historias.
1: Bueno, pues a mí no me llega como una historia en específico de un momento en mi vida, o sea, una como tal pero sí como de varios momentos donde yo he tenido la sensación de sentirme estancada. Eh, recuerdo particularmente cuando yo retorné de España, que duré prácticamente casi un año sin trabajar, luego de hacer una maestría. Y entonces en ese momento era como, madre mía, ¿qué yo hago? O sea, estoy tocando fondo, no consigo trabajo, eh, nada funciona, imagínate crisis familiares... Eh, muchísimas situaciones juntas, y entonces un momento donde yo sentía que yo estaba en el fondo, literal, o sea, totalmente como que no me movía para ningún lado, y recuerdo que ese fue un momento donde yo me sentí totalmente estancada a nivel profesional y, y personal, lógicamente. Otro momento en mi vida que yo como que tengo particularmente la sensación de sentirme estancada y no sé por qué me llega a ese momento y fue, bueno, yo tu tuve una relación larga de muchos años y en un momento, pues, dado esa relación, pues, eh, la pared en ese momento, pues, eh, me engañó y, bueno, en fin, la sensación de traición, pero era como, como cuando ya yo supe eso, era como yo salgo de este hoyo, <risa> o sea, como yo salgo de este estancamiento que yo no sé para dónde me voy a mover eh, o sea, recuerdo un momento particular, no lo que hice después, sino como la, la sensación de ese momento y lo que trajo consigo ese momento, como una realización de, de cosas de que, tenía, que tenían que ser verdad, o sea, que tenían que ser ciertas, más allá de, de, de lo que yo quería, sino que, que en un momento yo estaba aceptando dónde estaba la luz y las cosas que estaban saliendo a la luz y como yo no podía moverme de donde yo estaba. Era como una sensación de, de que mis pies no se movían para ningún lado. Eh, o sea, que recuerdo ese momento muy específico. Y por alguna razón también recuerdo, al pensar en, en una sensación de estancamiento, cuando me operaron, pues prácticamente yo duré un año sin moverme, o sea, prácticamente empecé a caminar luego de las terapias como al año. Y por alguna razón... Yo no sabía qué iba a hacer después. Entonces era como la sensación de... Eh, no tenía nada seguro y como que nada... Era como una incertidumbre de... Yo no sé para dónde voy, no sé qué va a pasar mañana. Esto es como la sensación de vivir literal un día a la vez. Esa sensación. Pero a la misma vez tú sentirte, Dios mío, yo estoy como estancada y yo no sé qué va a pasar o para dónde me voy a mover. Entonces como que recuerdo ahora mismo esos tres momentos... Eh, que fueron como un momento muy específico en mi vida y, y la sensación de estancamiento ahora no tengo una historia reciente pero sí como que recuerdo con claridad la sensación incluso en mi cuerpo de cómo se sentía y era casi hasta desesperación en, en un cierto sentido de Dios mío, eh, eh, esto no hay forma de, de cómo agarrarlo eh, de cómo yo seguir o, cómo, o para dónde coger, por dónde tomo la decisión por ahí van por ahí van. Gracias por escuchar.
2: Llegó el momento de resonar, el momento favorito de todos ya. Luego de escuchar estas historias en el día de hoy, ¿qué imágenes te vienen a tu corazón? ¿Qué historias incluso llegan a ti que conectan con las de nosotras? Y, y nada, es el momento de hacerlo, a resonar.
0: Os vais a reír, pero gracias a vuestras historias entiendo por qué no me venía ninguna a la cabeza. Me pasa me paso igual, tengo una amiga que tiene problemas de celos, bueno tenía, ahora los lleva muchísimo mejor, pero bastante fuertes. Y yo decía, no entiendo lo de los celos, me lo puedes explicar, porque es algo como que no que yo no tengo o que igual tengo, pero lo tengo bloqueado de alguna manera y no tengo acceso todavía a ello, no lo sé, porque a veces me pregunto, como la mente hace cosas raras por momentos y nos esconde ciertas informaciones y con lo del estancamiento me ha pasado igual, que gracias a las historias que habéis contado he entendido lo que es estar estancado y o tengo un bloqueo con eso que lo voy a explorar o es que creo que no me ha pasado o, o que le pongo otra palabra o que no lo he vivido de esa manera, porque es verdad que en mi casa soy el culo inquieto, mi madre desde siempre me dice es que eres un culo inquieto, no paras, y son esas personas que tienen tendencia a empezar un proyecto y si se les complica, pasan a otro, entonces no permito que llegue el estancamiento, es como que tengo igual una fobia al estancamiento o algo así, y... Um, y sí, me ha pasado muchas veces algo, cosas que me importan realmente, pues como la terapia o la acupuntura o la escritura, que ahí sí que tiendo a seguir hasta el final. Si no es como, Uy, esto se complica, me voy. Esta relación se complica, llevamos un mes juntos, me voy. <ríe> Enseguida me, me libero y paso otra cosa. O me voy, me cambio de país o cambio de amigos o... Ando como muy ahí en, en, en medicina china. Yo soy temperamento muy madera, muy emocional, volátil, el, el elemento es el viento, entonces, es por eso digo, pero ¿por qué no me sale a mí nada de estancamiento? Porque mi elemento es, es andar dando vueltas como una loca, y de hecho, uno de los ejercicios que llevo haciendo desde hace un tiempo, sobre todo desde conocí a mi pareja, y sobre todo desde hace un año o dos, es aprender a estancarme un poquito, a decir, bueno, vale, has intentado un poco más, es que no funciona, intentas un poquito más aún, te estancas, ¿qué pasa? Uy, lo llevo fatal, <risa> lo llevo fatal, porque es como muy frustrante. Entonces tengo como micro dosis de estancamiento que me dan mucho miedo y entonces enseguida me vuelvo a poner en movimiento. Pero me parece muy interesante saber también vivir ese estancamiento porque está ahí también para enseñarnos algo, para igual ver el camino con más claridad después o no sé, pero me ha ayudado mucho como lo habías explicado en las historias, porque ahora ya lo, lo, lo he sentido en mí: es como, vale, eso es el estancamiento y no da tanto miedo. Creo que puedo intentarlo.
2: Elena, con tus historias, con tu historia de, de esa relación, ¿verdad?, entre mente y cuerpo que contaste al inicio, eh, a mí la conecté también con mi estancamiento, que todavía estoy en él tratando de salir, pero, ¿verdad?, ya con una decisión tomada. Y me pasa que en esta transición, normalmente en mi caso, que eh, tengo una tendencia a pensar más de la cuenta y más si no estoy haciendo nada, eh, no voy a decir nada porque la palabra nada hasta eso. Si estoy en ese momento, ¿verdad?, de estancamiento, viendo a ver, organizando mi vida, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde voy a tirar, qué sé yo, cuánto. Eh, me alejo un poco de las personas porque. <risa> eh, eh, siento que es difícil muchas veces para el otro, ver que el otro está estancado, y más si tú no te sientes estancado. Siento que a veces eh, me pasa, que si yo digo estoy estancada, se me hace a veces está difícil decirlo, no con esas palabras, sino que me hacen pregunta directa, de, de tú estás trabajando con tu papá, o tú vas a hacer esto, me hacen pregunta directa, y yo tengo que explicarle un poquito... Eh, dependiendo de la persona, de qué está pasando en mi vida, a veces se me hace difícil porque muchas veces la reacción puede ser como una charla <ríe> de qué debo hacer y yo sé que con toda la intención buenísima, de verdad, y, y muchas de esas conversaciones que he tenido con personas me han ayudado también a moverme, ¿verdad? A, a otros lugares, incluso hasta cosas muy, muy, muy pequeñitas que me sirven, ¿verdad? Para llevar sobrellevar, ¿verdad?, este momento en la vida que puede ser muy frustrante y como decía Pri, hasta desesperante. Pero recordé de cómo en este momento de mi vida a veces, dependiendo del humor que esté o de la sensación que me siente en mi proceso de, de salir del estancamiento, si me empiezan a hablar de, de algo que yo misma estoy trabajando y que a mí se me hace difícil y que tal vez el otro me lo está diciendo de una manera como no de qué tú tienes que hacer, sino contándome tal vez su historia y, y tratando de ayudarme, se me empiezan a a los ojos. Pero en mi mente yo estoy recibiendo esta información, me parece súper interesante, pero en mi propio cuerpo, eh, pues me deja saber como que, que te están presionando en la llaga que tú estás viviendo y, y que muchas veces es difícil tú salir de esa rutina que tiene el cuerpo incluso de... de diría yo que de saber más que tú lo frustrado que tú puedes estar. Porque mi mente dice, bueno, estoy escuchando esta conversación y estas historias que tú me estás dando, pero el cuerpo sabe y el cuerpo retiene muchas veces todo eso estos días que tal vez tú sientes frustración, que tú sientes tristeza y, y demás. Y el mío reacciona muchas veces así. Y yo siento que la gente me mira a veces como que no entiende qué es lo que está pasando. Y al mismo tiempo, ese sentimiento de, de incomprensión, diría yo. A veces es difícil comprender de cómo una gente se siente así, como tiene un mes sin hacer nada, ocho meses. No hacer nada porque tú estás haciendo algo, tú todos los días te estás levantando y estás haciendo cosas, ¿verdad? Pero más que todo es como sentirte tal vez eh, productivo tú mismo o claro o feliz o conforme con lo que estás haciendo. Y es un proceso diría yo que difícil y que yo creo que a todos nos pasa eventualmente o, o no tiene que ser tan grande, o sea, el estancamiento no es sinónimo de, en mi caso, por ejemplo que como yo decía, me sentí estancada con mi vida, sino que puede ser estancada con lo que tú vas a comer diariamente, o sea son cosas que pueden ser sencillas y que, que sí, que también como decías creo que ahora en tus resonancias es algo que hasta necesario es eh, para tú poder sentarte verdad, con todo esto que tú tienes y, y todas estas posibilidades porque, óyeme, uno se la canta y se la llora <ríe> al mismo tiempo o sea, a veces hasta tener tantas posibilidades y, y tantas cosas que tú puedes ver que tú puedes hacer crea también un poco de frustración eh, y con Pri obviamente resonaba muchísimo porque eh, ella también vino fuera del país por una decisión de irse que ella me ha contado también, y es que es difícil, de verdad, eh, dura un tiempo, y aceptar eso también, porque uno llega y uno cree que al segundo día, uno ya va a estar bien, y es como que, no, o sea, es un proceso todo, incluso hasta llegar personalmente, donde tú vas a estar, donde tú vas a vivir con tus padres otra vez, ¿Qué, cuál, cuál es la dinámica nueva, eh, o sea, tantas cosas que cambian al mismo tiempo que como tú pretendes que al segundo día tú vas a tener tu vida evidentemente resuelta, como que siento que uno es muy compasivo cuando uno se va de así, ah, cuando uno llegue allá eh, uno va a tener un proceso de adaptación y que sé yo cuánto, pero cuando tú vuelves es como esa sensación de muchas veces tú confundes volver con echar para atrás, entonces en la vida, entonces eso es difícil, también tú ver con qué tú te vas a encontrar a ese lugar que ya tú vivías y ya sintiéndote de por sí estancado, porque es una decisión, por lo menos en mi caso, que yo tomé por sentirme estancado, entonces tampoco es como que tú estás muy claro de, de qué va a suceder con esto. Y también me vino como esa sensación eh, no muy agradable tampoco de tú... Vivir esa frustración de una manera que hasta la vida del otro te puede frustrar porque tú llegas y muchas personas no tuvieron esa experiencia que tú tuviste de, de irte y han avanzado evidentemente y han hecho muchísimas cosas en ese tiempo que tú te fuiste y tú verlo y tú decir como mi madre, cómo es que yo voy a... Hacer, hacer esto, entonces también te siento un poquito solo, porque si la gente no ha vivido lo mismo que tú, es difícil también que puedan entender por qué tú necesitas ese tiempo, eh, que a veces toma tiempo o sea, hay, yo he conocido personas que sí, que eh, de manera rápida, tal vez porque tienen es, ese tipo de personalidad o porque ya lo habían procesado, pero óyeme, conozco a otra gente que después del año que sienten que llegaron <risa> Entonces como que he tenido esa experiencia, pero también en un momento como solo, yo creo que es un, es un proceso a veces tan incómodo que el otro que lo ha pasado o no lo ha pasado sabe que es incómodo y quiere como sacarte de ahí y a veces tú ni, o sea, tú, tú tienes que vivirlo y tú mismo tienes que ir tomando tus soguitas, tus sogas que te vayan sacando de ahí Y definitivamente tener una red de apoyo ayuda bastante, porque a mí sí me ha ayudado a sacarme también de, esa, de ese estancamiento a veces mental. De hasta, óyeme, hasta para ir al gimnasio, que mami me escribió los otros días, el domingo en la noche, yo acostada en la cama por WhatsApp, me dijo a las siete y media mañana vamos al gimnasio y punto. Y yo simplemente accedí y ya, eh, porque ya sentí como que era un empujón que yo necesitaba para fluir más. Entonces, sí, es como aceptando también de, wow, qué chulo, tú tienes gente también que te ayuda a salir, ¿verdad?, de, de ese estancamiento. Pero como ese proceso es bien, diría que incómodo, y que ahora viviéndolo es como que cuando veo a otra persona que se siente estancada o me expresa, que está estancada, eh, puedo como ser compasiva con esa persona de tranquilo, tranquila, en algún momento uno va a salir. Y cómo llega un momento que tú no tienes de otra que simplemente accionar y punto. O sea, eso, el mismo estancamiento llega a un punto que te empuja así y tú dices, bueno, pues allá voy. Entonces, uh -huh. resonando bastante con, con sus historias y, y no sé, como entendiendo un poquito más ese proceso, eh, escuchando sus historias. Así que gracias.
1: Bueno, pues al escucharle estoy como conectada como con esa sensación de control que uno la quiere implementar en todo. Y cuando Elena hablaba de esa mente-cuerpo, mente-cuerpo, y yo diciendo, ¿cómo que era el, la mente controlar el cuerpo? Y muchas veces el cuerpo actuando por instinto, por decir algo, como en ese automático. El cuerpo va por automático y la mente a veces bloqueaba eh, por decir algo. Entonces, ¿cómo tú paras? ¿Cómo tú haces eso? Eh, con esa sensación de ni sentir. Es eh, como, esto es así. Y, y cómo uno, evidentemente, eh, con esa, esa necesidad de controlarlo todo, pues quiere empezar a que todo, ¿verdad?, sea como yo lo miro, como yo lo veo, como yo lo pienso, y conecto mucho con, con la sensación de Laura y con esa historia de Laura, porque cuando pienso en mis historias de esos momentos donde yo estuve o he estado muchísimas veces estancada, pienso en cómo, es por una sensación de que yo no controlo nada de lo que está sucediendo eh, me da la sensación de si esto hubiera sido de la manera que yo lo pienso pues yo no estuviera estancado si esto hubiera sido de otra manera pues yo no estuviera así o yo no estuviera en esta oscuridad o yo no estuviera desesperada porque verdad eh, no es por donde yo me lo imaginé o donde yo lo pensé o lo envisioné, y de repente, pues, la vida da, da otros giros. Y como que esa sensación de, de estar, yo lo que, lo que imagino es estar como en un espacio muy oscuro, eh, parada, incluso con los brazos sin poder mover, no porque no tenga espacio, sino porque sencillamente no tengo la fuerza, ni siquiera. Eh, como que me imagino esa sensación de... de de un niño como que no tiene acceso a moverse y tal vez por la misma inocencia, eh, el hecho de que uno en el inconsciente, ¿verdad? No tengo las herramientas a mano para ver cómo me muevo y esa sensación de impotencia, incertidumbre que, que, que puede dar, ¿verdad? Cuando uno se siente como estancado. Y a la misma vez como uno, por querer controlar es que se lleva esa sensación. O sea, ¿cómo, cómo yo, yo puedo eh, saber que me estoy entrando ahí? Ojalá pudiera yo saber cómo yo me puedo estar entrando ahí, en ese cuartito, en esa parte oscura, en ese espacio lleno de lodo que incluso me puede dejar sin moverme. Eh, entonces, eh, me hace a mí pensar de que a veces que no queremos escuchar las señales, a veces son las señales del cuerpo, como bien decía Elena en su historia, ¿verdad? El cuerpo quiere hacer esto, la mente hace otra cosa, ¿y cómo paro, ¿verdad? Eh, también en un momento, y cómo de repente, pues, eh, en esa sensación de, de, de estancamiento. Tú puedes mirar hacia otro lado, ¿verdad? Y, y encontrarte dentro de otras posibilidades. Estoy como conectada con eso ahora mismo, en las resonancias. Gracias por sus historias.
0: Me parece súper potente esa imagen, Priscila, de, de la habitación oscuras y estar ahí y no poder moverte, no porque estés atado, sino porque no tienes fuerza, es, 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 es muy fuerte esa imagen. No me extraña que me dé miedo estancarme, te la voy a robar para una historia de terror. Pero es buenísima, es muy potente para entender la sensación interna, es buenísima, me ha encantado, me ha encantado. Y encima también lo que decía Laura me parece súper estancamiento, plus, 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 en el, el además en las dos historias vuestras, la vuelta a casa, porque yo también lo conecto, como dices Laura, incorrectamente, con el y vuelvo para atrás. Como, claro, como yo llevo varios años fuera y no me ha tocado ver a casa más que por vacaciones, no lo he vivido, pero las veces que me lo imagino o que mi pareja me dice, bueno, ahora que estamos los dos más libres, de una temporada con tus padres es como con mis padres, es que solo de pensarlo, ¿no? <ríe> me viene la imagen de Priscila sin saberlo, es como, uy, no, 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 no. no" y me parece muy sí muy increíble que ¿sabes? lo que es incapaz de sobrevivir el ser humano a nivel emocional porque me parece muy duro ese proceso y en esas condiciones y, y cómo sales luego pues con más fuerza y con más aprendizajes y con más herramientas
2: y no sé me parece me pareces unas heroínas a mí eh, escuchando sus historias eh, y sus resonancias. Yo, eh, la imagen como que me llegó del de, de proceso de estancamiento es que, bueno, en el momento que tú lo estás viviendo, fatal. O sea, es la realidad, o sea, tú te sientes mal eh, y, y eso es parte de, ¿verdad?, de sentirse estancado. Pero es una lección muy fuerte, yo creo, para la vida y cómo uno. Eh, óyeme todo el mundo se puede estancar y sentirse así, y es un recordatorio de que uno no tiene el control, de que es, esa es la realidad, es que uno... Eh, un, ah, yo siento que con este proceso que yo me he dado cuenta de lo mucho que yo he querido controlar, incluso dentro de mi estancamiento, porque dentro de esa frustración y no saber qué hacer, uno lo que tiende, si uno no está muy consciente y si uno se desconecta, es empezar a controlar la vida de otro, porque como yo no tengo nada de control en la mía, eh, pues entonces déjame yo ir a entretenerme con las vidas de las demás y, y ver qué cosas yo puedo conseguir y controlar, pero es una sensación, ahí me doy cuenta y si, gracias a Dios y a él, toda esta cosa que uno hace de herramienta y de conocerse a uno mismo, uno se puede dar cuenta de que uno está haciendo eso y darse cuenta que, ok, eh, quiero hacer esto porque quiero, te, me siento frustrado, me siento... Eh, sin control de nada en mi vida, entonces quiero controlar al otro, esa necesidad, ¿verdad? Entonces es muy bueno tu poder vivir esa experiencia para tú darte cuenta de lo mucho que tú necesitas eh, controlar y lo mucho que necesitas, más herramienta entonces de tú decir, acuérdate, esta es tu vida, es de la que tú tienes que trabajar y tú y tú, o sea, más nadie que tú. Y también con esa imagen de Priscila hasta terrorífica, como decía, pero bastante comprendida por mi parte, que me he sentido así. Uno no tiene energía y la gente por eso no entiende porque si tú no estás atado, no hace nada. Y es como que, es que yo no tengo ni fuerza para hacer nada. Yo estoy aquí en el medio, en el fondo, dando un poco de vuelta, pero estoy en el fondo. <risa> es así. Eh, y, y me di cuenta que a mí me pasa como que, por ejemplo, las tortugas, ¿verdad? Si tú lo ves de una forma... Pues diferente, tú dirás, wow, viví encerrado en su casa todo el tiempo. Eh, <ríe> qué, qué raro, ¿verdad? Qué, qué estancamiento, porque tú no puedes salir de esa casa. Ellos no pueden salir de su casa. Ese caparazón está pegado todo el tiempo. Pero si tú lo ves de otra manera, es como, wow, una oportunidad de yo tener mi casa siempre conmigo. Tenerme a mí, ¿verdad? Conmigo. Yo tengo toda la protección que yo necesito. Yo tengo todo lo que necesito dentro de mí y sobre mí. Entonces, ¿cómo verlo de esa manera también? Que cuando estoy muy frustrada lo digo, bueno, pero eh, tengo todo esto, ¿verdad? Que, que me permite incluso estar estancada porque eh, no en todo el momento de la vida tal vez yo pueda tener el tiempo ni siquiera o, o la posibilidad de sentirme estancada porque no estoy ahí mentalmente, no puedo parar, qué sé yo, muchísimas razones. También lo, la imagen que me vino cuando Priscila hizo esa, esa analogía, gráfica, fue como de buceo de como, por ejemplo, yo decía que hace mucho tiempo yo quería aprender a bucear y que mientras más vieja me pongo, más aprensión me da eh, pero por ansiedad de, del oxígeno porque yo siempre he sido bastante libre con el mar y me encanta incluso las profundidades, no tengo tanto miedo a eso, respeto pero no no le tengo miedo y decía como, wow, qué chulo tiene que ser tu poder como Romper con ese miedo y poder ver todo el mundo de posibilidades que hay abajo, las bellezas que hay debajo del mar, o sea, eso es una locura de, de bonito. Entonces, viéndolo así con el estancamiento, de cómo muchas veces uno se siente así, que le falta los cielos, pero uno no puede, por, por uno concentrarse en esa ansiedad y no poder como superarlo, uno se pierde como todos los corales, corales que están alrededor y los peces que están alrededor y esa sensación incluso de paz que da el estancamiento, porque al final tú no puedes hacer nada lo único que tú puedes hacer es sentarse en ese lugar donde tú estás. Entonces, comparándolo un poquito con ese buceo, o ir a las profundidades, donde tú no tienes más nada que hacer que estar viendo eso allá abajo. Tú no puedes subir rápido, tú tienes que... No hay sonido de nada, es algo que tú desconoces totalmente, porque el, el ser humano lo que más te conoce del de mundo es el mar, las profundidades del mar. Entonces, es como esa sensación de... Sí, eh, te puedes sentir estancado, pero también como ver que ya que estoy estancado, ¿qué yo puedo ver dentro de este estancamiento? E incluso sentirme hasta en paz de tener esa oportunidad de parar, ¿verdad? Y no buscar qué controlar. Eh, creo que puede uno puede encontrar mucha paz ahí también eh, contigo, yo creo. Entonces, nada, esas son mis resonancias 2.0. Y por alguna razón el, eh, el muñequito de la imagen, ¿verdad?,
1: cuando Laura comentó, en, cuando la gente te pregunta qué, qué tú haces, qué, qué tú estás haciendo, entonces esa presión que también uno siente, oye, pero ¿por qué tú no te mueves? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Pero tú puedes moverte, o sea, tú puedes hacer algo, mira. Y la gente comienza a dar todas las recomendaciones, opiniones, y tú igualito sin poder moverte. Es como no importa lo que la gente te diga hasta que no sea un asunto tuyo, es como una decisión muy tuya y ese muñequito no se va a mover, o sea, no hay forma de que tú lo muevas porque por más que tú lo digas es una es algo tuyo, entonces como el estancamiento tiene que ver con, con algo que eres tú solo que va a tener que salir, es como aunque lógicamente hay personas que te tiran la soga correcta y verdad podemos tener ayuda y una persona te puede pasar la escalera y decirte por aquí eso o, y tú decís, ay esta es la que, verdad, que tengo que agarrar. Esta es la el ancla que me va a ayudar a salir o lo que sea. Pero de repente, como quiera tienes tú que subir el brazo, como quiera tienes tú que intentarlo, como quiera tienes tú que tomar la decisión de hacerlo. Entonces, como muchas veces uno se siente bajo, bajo ese foco, con una lucecita que te están enfocando, y te, que te tiene que mover y, 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 y tiene que hacer eso. Y de repente, tal vez, no lo que tú estás sintiendo. No sé, quería comentar eso. Bueno, y la montaña rusa ya va llegando, ¿verdad? Estamos ya dándole cierre a este espacio de Corazonando y ahora a recoger los frutos de esta conversación que ha llegado aquí, que se ha quedado aquí, que se lleva, ¿verdad?, que se va con nosotros. A recoger los frutos de esta canasta de historias donde tú conectas, donde tú entras y a ti que nos escuchas, ¿qué te llevas hoy?, ¿qué se ha quedado contigo?, ¿Cuáles son los frutos para ti de esta conversación? Esto es corazonante
0: Lo que me llevo es un mensaje una vez más muy claro del universo de que tengo que aceptar y estancarme. <risa> Porque además es que me pasa últimamente porque, como sabéis, yo dejé mi trabajo a finales del año pasado. Empecé a formarme en coaching, seguí con la formación de escritura y ahora ando por ahí buscando mi camino, formándome mucho sobre todo. Pero como que eso, no me permite estar del todo parada. Paro una temporada y engancho con otra cosa. Y paro otra temporada y pillo la bici una semana. Y desde el mes de junio me he caído tres veces y casi me caigo otras dos. <risa> y una amiga mía que es terapeuta me ha dicho, ¿qué te estará queriendo decir el universo, Elena? No me lo puedo imaginar. Y es como otra vez el universo que me dice, párate, estáncate, aprende pues, a estar ahí tú sola y ver qué sale, que algo tiene que salir, si no me dejan de llegar señales de que tengo que pararme y estancarme y ver qué sale, pues será porque algo tiene que salir, pero yo sigo ahí oponiendo resistencia y en cuanto me duele un poco menos la pierna de la caída, vuelvo con la bici o me voy a la playa o me pongo a escribir. No, así que sí, me, me llevo un recordatorio más, pero no sé si será el último. Gracias, lindas.
2: Bueno, pues eh, yo lo que me llevo de esta conversación, tal vez, como una realización de que el estancamiento es algo como natural del ser humano. Y mientras más, como que yo no lo acepte, más yo me voy a seguir como estancando, en mi caso. Porque como una. Es que hasta eso, hasta hay que aceptarlo, ¿verdad? Eh, en un mundo tal vez sobreproductivo. Eh, que estancarse, pérdida de dinero, pérdida de tiempo y te lo recuerdan todo el tiempo y tú mismo, yo mismo, yo misma pienso eso entonces como una realización de ya, o sea esto es lo que hay y lo bueno que puede ser para mí de, después de después que yo descubra verdad que hacia dónde yo voy y capaz que ni me dé cuenta eh, también hasta aceptando eso yo tal vez ni me dé cuenta cuando yo deje de estar estancada un proceso, no es algo tan... Eh, voy a estar estancada por un mes, o sea, no es así, eh, hasta aceptando eso, el, el flujo de la vida misma, que tal vez hoy yo puedo decir que me siento estancada, pero tal vez mañana yo ni me doy cuenta esté saliendo del estancamiento por decisiones que esté tomando. Entonces, eh, viéndolo así, bien multi multiposibilidad posibilidades bastante, con mucho movimiento, yo creo que el estancamiento trae mucho movimiento y eso suena como una paradoja, pero es así, porque verdad, si estoy estancado, cómo hay movimiento, pero sí, yo creo que el estancamiento para mí ha traído mucho movimiento eh, dentro de esa pausa que yo siento, entonces me llevo eso, que estoy moviéndome, aunque estoy estancada.
1: Por alguna razón, me nace decir que me llevo esa sensación o esa intención en que fluir es lo que me hace no llegar a sentirme estancado. Fluir. Eh, mientras más trato de fluir, pues creo que poder evitar ese estancamiento que podrá llegar naturalmente, como bien digo Laura. Pero si yo fluyo, pues siento que es verdad. El río toma su caos y yo podré seguir caminando porque voy a aceptar lo que la vida me está, eh, evidentemente, presentando. Eh, eso me llevo, eso me llevo. Gracias por escuchar.
2: Muchísimas gracias por sus historias y por ser parte de este Corazonando. Siempre recuerda que eres la cuarta silla de, este, de, este, de estos episodios, de estas conversaciones. Siempre pensamos que que tú estás presente, que nos escuchas y que siempre queremos saber tus historias tus resonancias y lo que te llevas igual, así que nada nos vemos en un próximo Corazonando Elena, muchas gracias por decir que sí siempre y por tus historias
0: gracias a vosotras, yo feliz
2: hasta una próxima muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si quieres saber más de nosotras Síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonando_podcast@gmail.com. Bye, nos vemos.